0: Sí, la banda, la banda yo diría que nace de pura amistad Y los discos, entonces, uy, pero vos tenés estos discos y tal Entonces como intercambio de discos, música, como, como todo El link de la música que une la gente Y después que vamos a ver bandas, vamos al concierto y esto Y, y un día, oye, pero mágica, hagámoslo nosotros mismos O sea, hagamos una puta banda ya
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travel Cast Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad.
2: Bueno, bienvenidos todos al Neo Travelcast. Hoy tenemos unos invitados que, si fuera el orden cronológico de por, por, de por qué tan vieja es la banda o por qué tan vieja es la gente, pues de la escena, esta sería de los primeros podcasts Podcast que debimos haber hecho, pero pues nada, lo estamos haciendo ahora, estamos hablando de una de las bandas que le abrió mucho el camino al género, al género hecho en Colombia, eh, a, pues para todos los demás, al género del punk rock, estamos hablando nada más y nada menos que de LMP de Cali, una banda que cuando todos estábamos en el colegio montando patineta, pues todos menos yo, eh, yo los veía montar patineta, ¿no? Pero cuando todos estábamos en eso y empezó a llegar como todo eso de Green Day, spring pues ellos eran la banda que, una de las bandas precursoras que tocaba este género. ¿no? Entonces, sin más preámbulo, quiero darle pues la bienvenida a David y a Pablo. Un saludo especial a David y a Pablo del MP que nos están acompañando en este momento. ¿Cómo están? Hola, Mau. Uh,
3: bien, bien. Gracias, gracias por la,
1: por la invitación.
0: Hola muchachos, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, qué bacano compartir este espacio aquí.
1: Bueno, chévere. Eh, nada, pues primero que todo, pues de nuevo, darles las gracias y, y bueno, empecemos por lo primero. ¿Cómo nace el interés por la música y, y pues cómo llegan ustedes al punk?
0: En mi caso, el interés por la música uf, desde siempre, eso es, yo creo que el que le gusta la música, son eso es natural y eso está en la sangre, no sé, también es un tema de familia, eh, mi papá siempre le gustó la música, fue baterista de un grupo por allá en Manizales, en su época, entonces pues uno creció como con ese incentivo pues de la música, la percusión y no, pues mucha mucha sensibilidad con la música y, y yo creo que la la... La dirección al punk, el punk, el, el giro es pues por lo que... Lo normal, ¿no? no está viendo siempre lo mismo y, el, y la misma música, la misma salsa Y como que se empieza a volver muy normal Habiendo cosas muy interesantes, obviamente en el folclore colombiano pero, pero hay un momento en como que se vía uno a buscar cosas diferentes Entonces siempre nos llamó la atención, pues como... En mi caso, pues, como si sí, lo diferente, pues... Obviamente lo que llegaba, el rock and roll y todo esto, y ahí poco a poco, yo diría que con Ramones, un cassette precisamente que me pasó David, uh -huh. un TDK negro, no se me olvida, como en no sé qué año, y, y ese cassette yo creo que me cambió la vida.
3: <risa> yo me acuerdo año, no sé. cuando
0: el Manía, con el, el Manía vos, claro, ese
3: Ramones, Ramones tuvo bastante, bastante Ese Ramones Manía nos cambió la vida. Ah, uh -huh. Para mí, desde muy chino, igual que Pablo, desde muy niño siempre, no sé yo, desde, desde muy chiquito como que la guitarra eléctrica, ese sonido del rock and roll siempre me captivó, o sea, de, de mis primeras memorias que tengo, o sea, de muy niño, seis, siete años, como que... Ese sonido de, de rock and roll, de una guitarra eléctrica, siempre me interesó. Así que siempre, desde muy chino, desde muy chino, 10, 11, 12 años, comprando discos de, de metal que encontraba uno, cosas por aquí, cosas por allá. Ah, y claro, y con diferentes amigos. O sea, en esa época, entonces estoy hablando a los finales de los 80, eh, no, internet, nada de eso. La música se conseguía, era mucho más, tenías que conocer que el amigo, que esto, y, y más en Colombia, que no nos llegaba, no había la disponibilidad. Uh, no solo de bandas, pero pues la disponibilidad que hoy en día, que cualquier música, cualquier grupo que pensás lo pones en internet y tenés todo el catálogo disponible así que sí, así poco a poco diferentes bandas por acá mucha influencia siempre metal, hardcore y, y Ramones, cuando se, llegó Ramones, ese cassette que dice Pablo, tenía, me acuerdo de ese cassette tenía Exploited y Ramones, era una combinación y me lo pasó alguien por ahí y ahí fue la primera vez que escuché Ramones y algo muy diferente a mucho, digamos, del otro metal o diferentes cosas que, que escuchaba uno. Así que, y, y con Pablo, como que nos, no se sé, nos montamos mucho en esa película de, de Ramones. Y, y de ahí después llegó entonces que va Religion, que no FX, Pennywise y todas estas otras bandas también de este, ya más californianas. Uh, sí, sí, eso no sé, no sé qué más. <ríe> Pero en resumen, así es como pues el, el, el trayecto en esa época lo que llegó pues eh, le interesa a lo que fue pues, el punk rock.
0: Lo raro, porque nosotros no. éramos locos también, yo, yo era loco con el, pues, sí, con el metal y con otras cosas, pero, pero la verdad que ese estilo así de música alegre, como que uff,
2: eso fue, fue un giro. La simplicidad,
0: no. claro, claro.
2: Bueno, y siendo Cali una ciudad tan salsera, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado, pues la ¿cómo era ese primer? La,
3: salsa. la capital de la salsa. Exacto.
2: <risas> la capital. como pues a ver cómo era ese parche ¿Cómo, cómo nace la idea de crear un grupo de punk, de ponerse chaquetas de cuero en ese calor y no, y no ponerle un nombre más delicado que los malparidos la chaqueta cuero era para la foto porque en Cali
3: obviamente eso fue puta 40 grados la chaqueta no, no se podía eso solo era para la foto y, pues, obviamente, y obviamente, 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 honora Ramones, o sea, la, la ramonera, o sea, como siempre, esa chamarra ramonera era más como esa parte, la imagen, ¿entendés? <risa> Pero sí, no, en Cali de, de, de chamarra no se podía dar. No, no.
0: Sí, es un calor muy tenaz con esa chaqueta. Pero sí, Cali nació muy salsera y, y lo que te decía antes, uno creció con con esa salsa cada minuto cada segundo cada bus que usted cogía eso es salsa entonces hay un momento en que sí ya la salsa pero en estos momentos yo adoro la salsa y yo Valor esa música demasiado. Es cuando o sea yo creo que cuando uno se aleja de las cosas que le hace como valor.
3: Exacto, y la rebeldía, o sea, uno de, de China, ¿entendés? La cultura, todo el mundo en Cali, salsa, salsa, como dice Pablo, en todos los buses, en todas partes, así que obviamente la, lo diferente, el contrario, así que parte
2: de esa rebeldía de, de juventud. Pero, ¿y cómo empieza la banda? ¿Cómo dicen un día, venga, Pablo? Usted que, que la, coja la batería de su papá, pues no tanta sé, me estoy goma, imaginando. Pero... Es tanta goma con la música, o sea,
3: siempre tocando guitarra, yo empecé a tocar guitarra desde los 13, 14, 15 años, inicialmente, o sea, metal, cosas así, después punk rock, uh, tocando, y Pablo también teniendo la batería ahí, mm. y tanto, y nos engomamos tanto mm. en ese parche de Ramones y con, y con todo este punk rock, que se volvió, ¿entendés?, una obsesión, en verdad, o sea, Pablo y yo tratando de conseguir todos los discos, toda la música de Ramones, que en esa época, como decía ahora, era algo tan sencillo, las travesías que nos metíamos al centro a buscar cualquier cosa que encontráramos, o sea, todo eso... el <risa> templo del exacto, metal. Templo exacto, el templo del metal, y en bus llegar allá al centro, ¿Hay algo de Ramones, algo, no, no, hay nada, ok, gracias, chao, para la casa, tal vez, ¿entendés?, eso, lo que se pudiera conseguir, y, y toda esa misma pasión por la música... Y, y obviamente viviendo en Cali, la capital de la salsa que iba no había, en verdad, Pablo y yo éramos como muy... O sea, el parche era muy... O sea, teníamos más amigos, pero en, ese, en lo que es este, esta, estas bandas y todo este parche, éramos básicamente como que él y yo montados en la película y, y empezamos a tocar. O sea, yo tocando guitarra y Pablo con la batería, como que empezamos, montamos una banda y, fue puta, esto lo podemos hacer nosotros y y así empezaron esos primeros sí. ensayos, sí, sí, melómanos, o sea...
0: Sí, la banda, la banda yo diría que nace de pura amistad, de pura de, pura, de pura bacanería, de estar ahí, de ir a conciertos, o sea, primero que todo, la, yo creo que la primera guitarra eléctrica que yo vi en mi vida, yo creo que fue David, o sea, en el colegio este man con una guitarra, yo como, uy, esa es una guitarra eléctrica, puta, o sea... Y los discos, entonces, uy, pero vos tenés estos discos y tal. Entonces, como intercambio de discos, música, como, como todo, el link de la música que une la gente. Y después que vamos a ver bandas, vamos al concierto esto, y esto. Uh -huh. Y un día, oye, pero, marica, hagámoslo nosotros mismos. O sea, hagamos una puta banda ya, o sea, y nos encanta esto. Y, y como que lo que sucedió con muchas bandas también, como que... David, había estado en varias bandas de, de metal, ¿no? En... en, en ¿cómo se llama? Immortes, Malandrus, bandas metaleras. Pero metalero
3: y, y claro, no, 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 ¿qué que estás diciendo, claro.
0: Y, y, y digo que después como que... Después como que estás... Como que estás... Esta forma de hacer música más simple, como que, exacto. oye, aquí podemos hacer más cosas exacto, y como que expresarnos más fácil y, y decir más cosas de una manera simple.
3: Exactamente. Y
0: en ese momento, y en ese momento se... se... Ah, pero es que una cosa que hay que aclarar también es que yo, 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 yo era segunda guitarra de LMP. Bueno, LMP no existía porque no tenía todavía nombre, pero cuando nace la banda... Eh, yo estaba en guitarra, eso era como un proyecto, dos guitarras, eh, batera pues y bajo, y, y después como que las cosas se complicaban con los ensayos, con los otros colegas ahí, y al final como que como que qué maricada, pero si y me dijo David, pero Marica, vos tenés una batería en tu casa, tu cucho es batero, tenés una batera en tu casa ¿Por qué, están, ¿Por qué, marica, también no te montaje ni la batera? Y yo dije, marica, yo es que soy huevón, y a mí me encanta la batera. Y yo siempre le, le me había gustado, pero pues uno con la goma de la guitarra claro, claro. y tal. Y yo enamorado de la guitarra, y yo dije, pues, ¿sabes que Sí, démosle. Y yo me senté en esos tarros. Y no, eso su... que el mismo David, porque, o sea, no es por echarte flores, pero este man de David me enseñó a tocar batería, el ritmo <risa> ramonero, pues yo... Estive sí, Madre, Estive sí, Madre, con la música siempre. No, que el ritmo Ramonero va así, que dale, ta, 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 ta. Y bueno, yo me senté en los tarros y eso, desde ese momento, eso salió. Eso nos salió así. Y la banda, antes de Los Malparidos, nosotros, para terminarle el cuento del inicio, eh, nosotros con un parcero del colegio, José Pablo, nosotros eh, nos llamamos schools como Calaveras, schools y así nace, honor a esa Misfits. es como la primera formación del MP sí, sí, sí. Eso, eso era es puro honor a Misfits, puros covers de Misfits, de Ramones, Black Flag uh -huh. Y de ahí nace como que ese, esa forma pues como ya había en guitarra, yo en batera y ya con un bajista Esa es como la primera, diría yo, como 92 más o menos con Skulls Y de ahí pues ya esa se empezó como a... sí. No sí, sé qué sí, dice claro, no, no. ahora. Más está, o menos eso, ¿sí todo? o qué? Sí,
3: exacto. Uh, y, y, lo que, y lo que ya pues dijiste, o sea, la, como la simplicidad de la música, porque, o sea, el engome con Ramones fue muy. O sea, fue demasiado, demasiado engome y consiguiendo los discos y todo, y esa simplicidad y esa como, o sea, música tan áspera, tan pegajosa que transmite esa energía tan bacana y la simplicidad, tres acordes. Como que, oye, yo puedo hacer eso también. O sea, yo puedo inventarme una melodía y tres acordes. Exacto. Y ¡qué hijo de puta, aquí estamos. Y cantar, lo mismo. Eso cantar fue como por necesidad. Yo me acuerdo, claro, vos querías tocar guitarra, me acuerdo de eso, se me había olvidado. Sí, sí. Pero entonces, como que batería. Y yo cantar, pues, como que no, pues dale, yo ahí canto, ahí. Y, entonces, nunca fue algo lo de cantar, pero tocó porque, bueno, ¿quién más? Y si escribíamos aquí, aquí tengo una melodía que me inventé pongan una letra ahí que cuadre con la melodía y, y
1: hágale Y, sí. Bacano. Bueno, chévere esas influencias que mencionaron y, y buen dato ese de que Pablo tocaba la guitarra y después terminó el guitarrista mostrándole al baterista y el baterista quería tocar guitarra. Súper bacano. Buen dato ese. Y, y, bueno, el primer demo que es más un álbum que, que, que es un demo, a mi parecer, eh, mayormente conocido como el rinoceronte que es un clásico, para decirlo así, del género de Colombia. ¿Cómo surge la idea de, de grabar y por qué les dio por usar un rinoceronte como mascota? Para bueno,
3: eh, ¿puedo, puedo empezar yo con esta, viejo Pablo. <risa> así que, eh, sí, dale, entonces, dale, dale. pues sí. ¿Entendés? Empezamos a tocar las canciones, o sea, esto era Pablo y yo, y conseguimos afortunadamente al gran bajista, Diego Mario López, que ese man lo conocí yo en la universidad, cuando apenas empezando, después del colegio, universidad, conocí a este man y, y lo invité, y el man, ah, listo, yo toco, yo les toco ahí el bajo, y, y el man tenía, la, o sea, donde ensayar, el man tenía como allá a las, a las afueras de Cali una finca, así que allá íbamos a ensayar y ese man tremendo bajista con ese sonido tan bacano ayudó bastante a consolidar la banda, y entonces eh, al tener ya suficientes canciones, y estoy de acuerdo con vos me dijo Daniel, eso es para mí es un álbum se llama Demo simplemente por la manera que fue grabada como tan, grabado tan crudo y, y entiendes, y nunca o se prensó oficialmente, o eso sea, era puros cassettes que de que yo copiaba en mi casa así se vendió todo, o sea, cuántos claro. 100, 300, 400 cassettes que se vendieron, no sé, sea, todo eso todos los copié yo en, en, en mi casa. Así que, pero, pero entonces al grabar, obviamente había un presupuesto demasiado bajo eh, y también cómo vamos a grabar todo esto y por un, un, un grupo como amigos que nos hicimos amigos, un grupo de Bogotá, ellos grabaron de una manera relativamente parecida y eso fue lo que nos dio la idea, básicamente tener una, como una consola y tratar de grabar en vivo lo que es la música pero con una consola, entonces, para hacer una premezcla. Ya, obviamente, después de que queda grabado, ya no se podía mezclar bien. Pero, entonces, se hizo esa idea. Y la voz, sí, pues, nosotros no lo hicimos en un estudio como es este otro grupo, pero la grabamos también en vivo. Entonces, alquilamos un sonido, básicamente. Llevamos a un sonido, no me acuerdo, y nos lo recomendaron. Simplemente lo conseguimos nosotros. Y, y le dijimos, al hermano, que queríamos hacer. Llevar una, una, o sea, una, una mesa para, con mezcladora y un DAT para grabarlo en DAT. Y el man de una, como 100 mil pesos o algo así nos costó eso. No me acuerdo cuánto fue, pero para de 100 mil. Y el man, en una tarde básicamente fuimos a la finca, el man llevó un micrófono, se amplificó, ¿entendés? Se montaron micrófonos se hizo una mezcla, lo mejor que se pudo, y hágale a grabar. Y se grabó todas esas cuantas, 12 canciones, creo. Ahí se grabaron lo que, lo que escuchan. <risa> lo que terminó siendo el demo y después... La, ah, lo de la, la carátula, eso, esa parte, pura chance, o sea, queríamos, o sea, todo obviamente, do it yourself, 100%, todas las fotos, todo, eso se hizo de esa manera, entonces, queríamos, había un animal que Pablo me estaba contando que viene en el zoológico, que era un animal muy chistoso, no me acuerdo cómo me llamaba y no sé qué risa hablando pues de este animal, y, y fuimos al zoológico a tratar de tomar una foto. No me acuerdo cómo te acordás, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no pudimos encontrar al bendito animal o no salió la foto como queríamos. En el, era en otro, otro animal, animal en un Ese principio, era sí. Era un animal muy feo, chistoso, algo así. Entonces, uy, tomémosle una foto, qué risa. Pero no pudimos y quedamos ahí en el zoológico y estaban los rinocerontes ahí y nosotros con la cámara y tomamos unas fotos y, y salió. Y lo mejor del cuento, obviamente, como digo, puro do it yourself. Necesitábamos hacer una fotocopia de lo que iba a ser la carátula. Entonces, la foto, simplemente de casualidad, el tamaño de la foto era suficiente para que copiara la carátula. Y, y entonces, así que así fue. Esa foto fue, o sea, totalmente chance. <risa> Servía para lo que se necesitaba y así que así salió. No hay ninguna otra historia más interesante ni, <risa> ni así, o sea, puro, ¿tenés? Do it yourself y. <risa> así
0: que sí, sí así empieza
3: todo.
0: Ese rinoceronte murió hace como, Uy, como cinco años, no sé no quién sabía. nos dijo algo, así. O como no algo así.
3: Pero sí, así que esa foto tomada en el zoológico de Cali por nosotros mismos, uh, el nombre del grupo, lo mismo, Pablo y yo, tendés huevoneando y hablando y estábamos, bueno, ¿cómo le vamos a poner este grupo? Y mi y idea. Y así, o sea, huevoneando, salió el nombre, ¿no? Pues los malparidos, y me acuerdo, un ataque de risa, como que, no sé, pareció algo demasiado chistoso, y como que empezamos a joder por, con eso, no, pues que los malparidos, qué sí. risa, y huevoneé con eso, y después contando a un amigo, y que el otro, y que los malparidos, y los malparidos, y que risa, y, y, y quedó así, y entonces obviamente como cortarlo al MP, <risa> No sé. <risa> Así okay. que... Puras cosas, sí, fue... Todo esto fue como muy orgánico. Las cosas como que pasaban y... Sí.
2: <risa> cuando, cuando escuché ese nombre, sí, dije como... Uy, esta gente que... hecho como papá, quiero un concierto de los malparidos. Era muy difícil vender ese, esa idea. Hablemos de de traqueto. traqueto, que es un himno del punk rock en Colombia, habla de un fenómeno muy particular que fue muy fuerte en Cali, pues de, eh, del pasado, pero que a veces nos tormenta. Yo quisiera saber, ¿existe alguna anécdota de la banda o, lo, o pues, los punqueros de la ciudad que haya motivado esta canción o algo, o algo chistoso contar alrededor de esto? Pues yo, yo, yo diría así rápidamente que el
0: tema del Traqueto era simplemente... Estamos, lo que pasa es que estamos sumergidos en un mar en un mar de traquetos o esa generación Calderón, el claro es sinónimo con esa Cali. generación nosotros <risas> claro nosotros somos y pues nosotros ustedes también somos de esa generación de prácticamente sí la generación de la de la violencia Pablo Escobar esa es la generación noventas inicios finales 80, comienzos noventas es lo que uno veía y eso Así como en algún caso particular de algún traqueto que nos haya llamado la atención o algún personaje, no, pero era más como lo veíamos en cada esquina, en cada semáforo, y entonces como que el tema... Ese tema me salió, yo creo que muy, muy natural, pues, porque era la realidad, lo que, lo que veíamos. Fue las primeras día día.
3: canciones, si, si no me equivoco, yo creo que fue la primera segunda canción.
0: La primera canción del evento, de creo la letra, que fue. lo sí, mismo, sí, o sea,
3: sí. como que una melodía primero. Yo muchas veces canciones que escribí siempre sacaba una melodía primero y después la letra. Hay gente que lo hace, mucha gente lo hace al revés. Yo siempre, no sé, melodía y después letra. Y no sé, y obviamente viviendo en Cali, ¿y qué? O sea ese desprecio como esa cultura a lo que eso representa y perfecto <risa> así salió
1: demo eh, qué canciones podrían como destacar o, o cuáles quitarían sabiendo lo que saben ahora
0: yo ninguna a mí, digamos cambiarlas que qué cambiaría
3: algunas letras y simplemente es porque yo nunca me, me consideré el gran escritor las letras como que eran necesidad hay que escribir algo entonces hay demasiadas, hay unas que quedaron bacanas pero para mí no siempre ha sido, uno es el peor obviamente el, el, el más grande típico de uno mismo, pero muchas de las letras de pronto, sobre todo ya, entiendes con años, yo, uno ya cuarenta y pico de años acá, así que la experiencia, la vida te cambia y hay cosas que uno cuando tenía 18, 19 años, 20 años, ya no sabe uno sabe, no cree que se las sabe todas y para nada, así que de pronto alguna, algunas de esas Sería, sí, lo único, pero bueno, eh, eso es, es lo que es. O sea, uno no es la misma persona, o sea, la esencia es la misma, pero en eso uno crece y cambia, madura y de pronto algunas cosas uno las piensa diferentes, pero, pero no. Eh, me parece muy bacano lo que se grabó, era lo que era la energía de la época y obviamente fue algo que pudimos capturar, que, que sí, mucha gente lo, lo aprecia, así que muy bacano.
2: Eso es cierto, eso es cierto, ese demo tiene mucho significado. Ahora hablemos, bueno, se hace ese demo y cómo dan el paso a grabarlo, combia, cómo, cómo, cómo se da ese proceso de, de listo, pasamos del demo ya a un CD, cuál fue este sello, resaca Records, que los apoyó en su momento, dónde lo grabaron, cómo, cómo sucedió todo esto.
3: A ver, entonces, básicamente sí, la banda... Obviamente la, la banda hubo acogida y entonces nos pusimos más serios y tocando y esto y lo otro y, y sí, pues seguimos inventando obviamente más canciones, el sonido de pronto del grupo cambió un poco, eh, siendo obviamente lo, lo, la misma esencia, Pablo y yo. Y, y ya, ya de pronto había un poquitico más de presupuesto, ¿entendés? Ya se tocaban conciertos por aquí, conciertos por acá, le entraba uno a algo de algo por aquí, algo por ahí, entonces eh, ya había algo más ahorrado y se quería hacer pues, las cosas ya un poco mejor, obviamente. Así que en Cali el estudio se llamaba Miguel, creo que era, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que hasta algunos, unos amigos de otro grupo en Cali nos recomendaron el estudio, el ingeniero, buen precio y sí, así que se pudo grabar eso en un fin de semana, creo que se grabó todo uh, en el estudio, pero solamente teníamos plata para, para esa parte lo que fue la grabación en sí, entonces eso lo hicimos nosotros, ya resaca récords, eso ya entra, o sea, en Cali, siendo una ciudad tan salsera, a veces la la escena, obviamente obviamente diferentes escenas escenas metal y y pero, pero nosotros con, pues, éramos éramos desde muchas otras personas no, 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 solamente un rock y ya, o sea, no, sí, demasiados amigos y todo y y y tuvimos tocaban diferentes tocaron en diferentes bandas en Cali o sea, de otros estilos, así que las conexiones, esa, 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 ese sello Resaca Records fue, es más, ellos sacaron el primer trabajo de Superlitio, eh, o sea, esa, es, un, es como de esa época de Cali, fue un, un sello que en esa época, con ese proyecto de Cali Rock, eh, como que sí, diferentes bandas en Cali unidas, trabajaron, sacaron proyectos, y este man de, de Resaca Records básicamente era como de todo ese parche, Así que el man así no escuchara pop rock, y solamente en esa, época pues, creo que solamente estaba el trabajo de Superlitio, el primer disco, no me no acuerdo cómo se llama, creo que era Ron, que el man había sacado, si sí, no estoy mal. Eh, entonces, el man como que veía que le MP como que, uy, estos chinos, mira, es que tocando conciertos en Medellín, tocando conciertos en Bogotá, y esto como así, o sea, porque Cali, ¿entendés? Cali no es, nunca era conocida por, por el rock. Eh, así que el man de pronto le llamó la atención y nos propuso sacarnos el CD. El man de pronto supo que habíamos grabado y el man, oye, yo prenso el CD y lo masterizo. Y así entonces nos juntamos con ese man y, y el man pagó la masterizada, pagó la prensada del CD. Nosotros lo del estudio lo pagamos nosotros, lo hicimos nosotros y con, con la ayuda de ese man se sacaron se sacó el lo completo
1: David, ahora tú que hablaste sobre, sobre cantar porque tocaba, se me ocurrió un dato curioso y es que ustedes tienen varias canciones que son instrumentales en el Rinoceronte, en el Locombia y pues unas inéditas que ahorita se van a hablar de eso ¿la banda tiene alguna afinación específica hacia ese tipo de canciones?
3: Para mí, o sea, la música yo de pronto como cuando escribía yo canciones del BP siempre empezaba con la música, los acordes, primero, después melodía, después letra, no sé, sea, así era el proceso. Así que muchas veces eran esas mismas canciones, que así no tuviera yo una melodía, simplemente la, la, los acordes, los cambios me parecían muy bacanos y, y nunca se escribió, se le escribió letra por, no sé, o sea, no sé, nunca fue algo como que planeado, sino como que sabía como que esta canción o este ritmo... Solamente es que algunas de esas canciones instrumentales son cortas. De pronto era como que miras estos, estos dos ritmos como bacanos aquí, que tienen una buena energía, una buena furia. Y, y así salieron. A mí muchas veces hay gente que es bastante importante la que cante, que alguien cante. Y a mí, no necesariamente a mí me gusta música instrumental. Ah, y ese poder de esa distorsión, la batería, el bajo, y, y ese sonido fuerte de la guitarra. Para mí eso es suficiente, o sea, eso es una descarga de energía. No necesito el vocal para sentir esa, esa energía. Así que sí.
2: David, Pablo, este, este álbum, pues no sé si una cosa llevó a la otra, pero eh, coincidencialmente casi en el mismo año llegan a tocar en Rock al Parque. Eh, en Rock al Parque, pues cuando apenas Rock al Parque, era una cosa que estaba empezando, creo, me acuerdo que fueron a, en la media torte, que yo con mis compañeros de colegio hicimos una bandera que decía el MP, como los más fanáticos.
3: En sí, el 97. <ríe> sí esa bandera qué chimba esa bandera esa bandera desafortunadamente la perdimos pero la teníamos hasta colgada la tuvimos en un ensayadero fue algo muy fue algo muy especial porque o sea no los conocíamos a ustedes y nosotros pues sí ese creo que fue el tercer rock al parque si no me equivoco en el 97 y aplicamos así como aplican todas las bandas no sé bueno en esa época todo el mundo lo mandaba su, pa su paquete de aplicación y, y nos aceptaron Así que qué chimba A tocar en Rock al Parque. Y cuando salimos en la media torta, y nos han con una bandera. O sea, imagínate, yo como que uy, esto, ¿cómo así? ¿Qué es esto? O sea, fue algo bastante. Y después nos la hicieron llegar. Es una chimba. Dicen, y, y se, y se, y se, tenés el festival, es bien visajoso, el camerino, esto, lo otro, y nosotros el, el camerino y llegan, nos trajeron la bandera, que vea aquí se las mandan, y como que, oye, así que sí, lástima, fue pues, puta cómo se nos perdió esa bandera, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero fue algo bastante especial, así que muchas gracias, qué bacano, como el círculo total, de aquí estamos hablando, <risa> qué bacano
2: Exacto, ¿y cómo se sintieron en, pues, tocando con el público bogotano, con tantos metaleros, con la escena bogotana?
3: Fue... Por, yo creo que fue bacano, fue o sea, muy bacano. Yo fue pensaba, había gente gritando y todo, pero qué risa, pero fue una energía. No sé, yo sentí una un acog... La gente nos acogió, la gente se paró. O sea, todo el mundo estaba sentado. Cuando empezamos a tocar, se paró. Y uno en ese escenario, viendo como de la media torta y la gente como que parándose, o sea, todo el mundo parándose, o sea, un poco bien berraco y y, ¿entendés? y eso con buen sonido, amplificadores y esa energía, esa adrenalina un concierto muy bacano, afortunadamente por ahí está el video, se está registrado el video, así que muy muy bacano yo me la sodé, fue una experiencia increíble ese fin de semana todo, o sea el parche con los amigos de otros conciertos no me olvida todos tus muertos en, en el Simón Bolívar Uf, eso, eso fue un fin de semana muy 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 bacano de parche, fiesta y pues tocando, tocando en la media torta algo muy muy bacano
0: ese, ese día que tocamos cerraba Kraken, yo creo, ahí en la media torta, y la mayoría era metalero, y lo que más me gustó es que cabecearon muchos, casi todo el concierto del MP, mucho metalero ahí, feliz con la banda, y eso me, nos pareció muy bacano. Que, que, le,
3: es
0: que, que todo el mundo <risa> se la haya
3: soñado so so <risa> <chino>, así si <risa> estuviéramos tocando punk rock de pronto ahí la esencia <risa> sí.
1: yo lamentablemente no estuve ahí estaba en la, en la ciudad de la champeta, en Cartagena por allá no llegó nadie de punk, solo fue ultrageno, creo que una vez y maná. de resto nadie más sí. fue. en
3: esa época <risa> sí eso era solamente Medellín, Bogotá y bueno, en Pereira tocamos pero, pero sí Pereira, pero sí Pereira, eso era, claro. eso era muy Bogotá, Medellín y ya sobre todo Medellín
1: si la memoria no nos falla el MP termina alrededor del 2001 y se reúnen como en el 2006 para hacer unos conciertos ¿cómo pasa todo esto? y bueno, ¿cuál fue la, la reacción de sus seguidores?
3: La banda terminó en el 99, desafortunadamente. Eh, así que... Y después de esa reunión, si sí fue en el 2006, yo ni me acuerdo, fue un solo concierto. Y eso fue simplemente casualidad. Estábamos en Cali, Pablo, o sea, nosotros emigramos de Colombia y estábamos, de coincidencia, un diciembre, estaba como todo el parche en Cali y pudimos ensayar. Este más este en la casa de, de Mario, de Monkeys, y, y de candidatos... Ahí ensayamos esa manos, pero son en selladero, Qué parche. Y, y empezamos a tocar conciertos. Exacto. Caso exacto.
0: perdido en es, la época. Caso perdido. Exacto. Era la banda y ellos nosotros tocamos. ahí
3: tocando y puro parche. Y, y como que, oye, montemos un concierto. Eso fue. el más, creo que hasta el mismo Mario de pronto fue el que tuvo que ver con eso. ¿sabes? Pero se montó en un concierto como en tres días. Bueno, puta todo. Y, y así fue. Eso, eso fue muy poco, fue todo el momento, todo planeado. O sea, con. Es que yo creo que eso no fue ni una. Eso, eso fue en la una Flora, paso. ¿cierto?
0: No, 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 no. ¿Fue por sobre la, la Flora? La quinta, sobre, sobre la, la Quinta, ¿no? Eso fue sobre Cierta la Quinta. Calle Quinta.
3: Sí, sí, sí. Ahí, como, ¿cómo es que se llama la zona? Uf.
0: Al lado de, de sí, sí, la Loma sí, de la Cruz. Ahí fue.
3: Ahí pero eh, eso fue. Eso, eso no fue ni una semana de anticipación. Eso fue como tres, cuatro días que se montó. <risa> Milagro, llegó pues, llegó suficiente gente, eso. Pero sí, así que esa ha sido la, la, la única reunión oficial. del MP. Estuvo
2: muy bueno.
0: Mm.
2: Vale, y, y siguiendo recorriendo el recorrido, pues ya después de casi, a ver, del 99 al 2019, 20 años después, eh. Nos Mario Parra que pues es como un, una persona una, una persona que, que ha estado mucho en la escena y en el punk de Cali no me contacta nos contacta y nos dice oiga estos manes del M.P. tienen como ganas de, de ver si sacan una antología si hacemos algo y pues venimos fuerzas junto a él de Macaco Records y Juan de Juan de Dead Cow para sacar la antología cierto este este proyecto que es el sí pues que está en este momento como, como dando vueltas pues, ¿Por qué les dio? De, de, dónde les, ¿De dónde les surgió como ese, hey, reitemos esto, hagamos algo con esto, no dejemos morir el, la banda? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo surgió esa necesidad?
0: Pues, honestamente, eso fue una iniciativa de, de Mario Parra. 100%. <risa> Pero nos, nosotros, quería, nosotros teníamos esa, esa espina ahí, como de, ah, qué bacano volver a sacar eso mejor, ese material que está ahí de la época, como mejor sonido. Sobre todo
3: el rinoceronte. Sobre
0: todo el rinoceronte, exacto. Eso era la
3: idea original, era el rinoceronte, porque eso estaba en cassette y el dad y eso se iba a terminar perdiendo. Eso era, esa fue la idea principal.
0: Esa espina sí queríamos sacárnosla con el rinoceronte y después Mario que llega como a reenforzar, a, a darnos cuerda con eso, nosotros dijimos, no, pues, este es el momento nunca. Y, y la verdad que fue una iniciativa muy bacana de... de de Mario Parra. Pero, ¿entendés? Ya cuando nos contagiamos con energía y yo, pues,
3: sacar el noceronte, pues, pues, puta, saquemos todo. <risa> saquemos, hagamos, vamos a hacer esto, hagámoslo bien, remastericemos el, el Locombia. Yo nunca estuve 100% satisfecho como en el sonido remasterizado del Locombia. Y, además, cuando se grabó el Locombia, había un tema inédito, una otra instrumental, tocando como un, un poquito más como ska y reggae. A nosotros siempre nos ha gustado el reggae y yo me engomé mucho con el Sky también ya después de, de RMT. Y, y había un tema inédito. no no sé quién pensó eso y, y se les dice es que se les olvidó no pusieron el tema inédito y eso ya pues obviamente nada o sea de malas aquí están los chiquis y lástima entonces como que quedó esa espina de oye ese tema que queríamos que era parte de lo combia que estos manes no lo pusieron <risa> y pasteurizarlo otra vez y así que como te digo ya cuando, cuando ya nos entró la energía de hacer el proyecto como que bueno si vamos a hacer esto, hagámoslo bien y tratemos de de, de hacer algo que valga la pena y remastericemos todo, saquemos todo, una antología.
1: Del putas, del putas, del putas. Eh, Pablo, una cosa que, que, me, que me interesó mucho cuando empezamos a trabajar en todo, en todo este trabajo sobre la antología, eh, tú nos enviaste varios dibujos, que entre ellos estaba la carátula, y otras cosas súper chéveres, las que están adentro del librito para el que no sabe. Eh, ¿Cómo interpretas tú el arte con la música y, y de qué manera la, la has metido entre, entre la banda? El arte, uf, el arte siempre
0: ha estado ahí y con la música yo creo que... No sé si hay si hay una relación, porque a mí me gusta mucho, sin hablar de punk, pues, y de otras músicas, como que yo, yo encuentro muchos paralelos en, entre cuando escucho una banda, yo qué sé, bandas así, más como, como yo la tengo, Sonic Youth, cosas así, más voladas, como que siempre tengo a veces como imágenes, me hago imágenes en la cabeza y siempre trato de pintar es como cosas ahí hay un cierto paralelo como cosas raras que no existen me gusta me gusta mucho eso y bueno esa portada del de Locombia eso es más eso también es una inspiración un poquito el road to ruin el road, el road to ruin de de Ramones que tiene esos baffles pues tiene un poquito, es como. es como esa esencia de los baffles que salen en la puerta del Ruin, con, con esa realidad de Colombia, pues esa, esa, el salvajismo pues que, que también nos ha caracterizado de, de pura balacera, por eso están esos baffles llenos de balas. Y, pero bueno, eso sí es como un. digamos que es un arte más de la realidad. Eh, el, el, lo que sale en el librillo de la, de la antología, más ese tipo de arte, uh, son otras cosas que yo he hecho y están más como con lo surrealista. Pues. La portada del, de, de la antología es como una inspiración de de todo lo que también estamos viviendo nosotros salimos ahí como los malparidos somos como un aborto como un desecho de de toda esta de todos estos grandes manipuladores pues que que están acabando con todo por por un por, un, por unos cuantos pesos más por uno más <ríe> Increíble, ¿no? Por unos cuantos más, uh, sí, por dinero cambiar el agua que tomamos y todo eso es como eso, el maíz que nos comemos que ya no es lo mismo. Entonces, ahí esa deportada, es como somos ese desecho, pues, como ahí una semi metáfora ahí con Monsanto, que es esta bestia que, es, que tiene el rinoceronte, lo tiene el cuello y estamos nosotros ahí en modo un poco mal, mal paridos, precisamente. A, a mí
3: siempre, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho el arte de, de Pablo, todas estas cosas abstractas, este mantiene un estilo muy bacano, así que cuando estábamos hablando de, oye, qué arte para esto, no sé, yo desde el principio, Pablo, o sea, quiero que o sea así, o sea, Pablo tiene que dibujar algo, como que esa esencia... O sea, el, el grupo, hemos tenido diferentes bajistas, pero para mí el grupo siempre también ha significado o sea, como esa amistad que Pablo y hemos tenido tan fuerte desde bien, desde, 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 teníamos, o sea, no sé, 16 años, 17 años. Y así que me, me parecía muy bacano que este man utilizara, sí, que pintara, es, que fuera la expresión de Pablo, lo que era esa idea, lo que,
2: lo que este man estaba describiendo. Qué bueno, Pablo. Ese arte, este, el arte de SMPE, pero eh, acompañado de la música ha sido una influencia muy grande pues para muchas bandas, empezando pues también para mí como músico, yo, de hecho, yo me saqué el traquete y me sentía el, el guitarrista más increíble del mundo pues cuando tenía, apenas, apenas cogiendo la guitarra, ¿no? Eh, y la banda siempre me ha gustado, pero hay mucha gente también como yo que... Y que considera el mp como uf, no he dicho, los ponen en un punto muy alto ustedes cómo, cómo sienten que ese trabajo que hicieron pues parece parece sencillo no un demo un cassette unos concierticos una aparición en, ro en perdón un demo un CD una aparición en rock al parque pero pues todo eso aparentemente no quedó en no quedó en vano cómo se sienten con eso y pues para ustedes cuál es como pues qué es eso que les ha dejado el mp y el y el rock
3: para mí personalmente es algo, es algo como bastante increíble, bastante significativo porque nunca, todo lo que hicimos, o sea, nunca tantas cosas fue hagamos esto, reunámonos, éramos simplemente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar un sábado por la tarde, qué, qué chimba, vamos a hacer ruido y metemos unas canciones. Y, y nunca conocíamos, nunca hubo un parche muy grande. Siempre eso era lo que anhelábamos, que ah, que mira que en Medellín tantas bandas y tanta gente y que en Bogotá esto y aquí en Cali nosotros montando nuestra misma película. Y, y, y todo se hizo simplemente en el momento, pero sin ninguna aspiración de nada. O sea, ¿qué aspiración? O sea, como que simplemente el solo hecho de pensar de tocar un concierto que no fuera en Cali parecía imposible de ir a Bogotá como que, oye, imposible, ¿qué banda de Cali sale a tocar conciertos en otras ciudades? Nunca, o sea, imposible. Y pasó esto y lo otro, y, y una acogida, una conexión, sí una conexión con, 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 una, con gente que nunca, nunca se esperaba, Ese, esa, esa acogida y, y bueno, y el momento, estuve en el momento y ya, y pero lo, lo más increíble es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo diría que de pronto la banda es más popular hoy en día que lo que, que fue en esa época. No sé, o sea, la gente no se olvida. Y eso me parece algo, o sea, algo muy especial, significa bastante, Pablo y yo hablamos bastante sobre eso, como que, oye, la gente no, no, no dejan olvidar, y la actología es una muestra de, de eso, o sea, esa energía de, oye, queremos sacar esto, porque esto no... O sea, por esos motivos que nos influencias, lo que sea, y, y es algo muy, muy bacano y muy especial que, que conectó con tantas personas. y Sí, no sé, algo, fue algo muy natural, hecho con, con mucho, mucha pasión, mucho, mucha pasión, mucho amor, mucha rabia, y obviamente esa, esa misma energía conectó con muchas, mucha gente y
0: es algo muy bacano. Sí, fue algo muy bonito y esa huella como que que todo lo que se hizo quedó, como que se compartió, quedó ahí, marcó, marcó un, esa generación de esa época y como que eso da, da alegría que, que la gente se acuerde, obviamente. Y, que, y lo que sucedió también es que nosotros eh, siempre éramos muy melómanos, somos muy melómanos y, y como que estábamos siempre en la jugada de escuchar esto, lo otro, y como David estaba con el tema de la guitarra muy temprano, también yo creo que que también salimos con eso como rápidamente entonces no tampoco había muchos grupos que estuvieran tocando ese tipo de música digo lo lo que estábamos tocando nosotros en ese momento um, no sé fue, fue algo que, que la montamos rápido y tun 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 y se volvió algo algo grande pero era para nosotros nosotros pensábamos en hacer eso para sollarnos para pasar un momento y después como que vea nosotros nunca programamos el primer concierto del M.P. fue una invitación que, que en paz descanse el viejo Julian que nos dice eh, vengan a tocar aquí no toquen toquen tienen que tocar y nosotros no pero que no vamos uy, como que uy no pero eso es como como así y, y todo se fue dando como que sin querer realmente ser pues el grupo, no sé, fue algo muy, muy chistoso, muy bacano, se fueron dando las cosas así como naturalmente.
3: Yo me acuerdo en Cali había, sobre todo al principio, en la época del rinoceronte, o sea, amigos que teníamos que no eran necesariamente gente que escuchaba punk rock, y, y todo el mundo, sí, como que todo el mundo... Conectó una conexión y, y nunca se me olvidará el primer concierto que tocamos, creo que fue el primer concierto después de sacar a bueno, ese concierto que tocamos en Plaza Sésamo, eh, y cuando empezamos a tocar, todo una, o sea, yo no conocía a muchas de las personas que estaban ahí y todo el mundo cantando, cantando todos los temas, así a pulmón y eso fue demasiado impactante sobre todo en esa época que era cassette y grabando cassette y rodando, o sea, eso no había internet, nada, ¿no? entonces, y, y como que totalmente de sorpresa, como que, ¿quiénes son estas? Aquí hay una mano de gente que yo ni no conozco y están cantando estas canciones al pulmón felices. Y es, eh, sí, sí, es muy, muy especial, unas memorias muy,
0: muy especiales. Eso era algo bacano, muy bonito esa época también, ¿no? Que después todo esto de las redes y todo eso no, no existía Y como que el que estaba ahí era porque se había guerreado el cassette es porque realmente no le llegaba la, nada, le llegaba gratis a nadie Y la gente buscaba las cosas, la melodía, la gente iba y se montaba en un bus diez, Una hora para ir a grabar un cassette, ¿me entendés? O sea, esa, esa era una época bacana y esa... Y entonces eso es lo que, lo que dice David, en el concierto hay una gente que, gente que está ahí pues de, de corazón ahí que le gustaba la música y, y eso era, eso era uf, muy bacano.
1: Bueno, estas esta historias de verdad que, que son súper bacanas porque yo la verdad es que no, no conocí a la banda como se merecía, más que todo por la historia que tienen y todo y... Y ahora que, que empezamos a hacer cosas juntos me, me interesó más que todo porque pues primero que todo ustedes son unos bacanes y, y tienen muchísimo que, que darle a, a la escena y lo que le han dado también ha sido súper importante. Entonces, gracias por eso. Y, y bueno, aquí como para, para finalizar... Eh, ¿Por qué no nos cuentan qué, qué planes tienen con el MP? Y si no tienen nada, pues díganlo de una vez aquí. <ríe> y si pueden compartir algún proyecto en el que han estado, que no sea con la banda, porque también nos volamos a Lobotomi, ¿no? Ese queda para otro, para otro momento. Pero no sé si pueden te hablar más o menos de lo que han hecho post Los Malparidos.
0: El Lobotomi fue... Sí, Lobotomi... Uh, bueno, cada uno ha hecho cosas, pero lo fue algo que creamos también. Eso se creó con otro amigo, con José Escobar y con, y con David y yo. Eso fue como que una recocha, cambio de instrumentos o cambio de vocal y, y sobre todo haciendo covers de Ramones y, y empezamos a, a bueno a hacer ya canciones nuestras eh, con Roberto Mazo en guitarra. Eh, y David, eh, iniciamos con David, ya después David se fue a Estados Unidos y después seguimos volteando y se grabaron, se grabó un trabajo, en el 2000, eh, que se llama Lobotomy, Lobotomy, y se volvió a grabar algo en una reunión que tuvimos por acá en Francia, en el, eh, eh, hace dos años, en el 2018, y se grabaron unos temas viejos y otros temas, un par de temas nuevos que se habían sacado. Y eso es más o menos el cuento con Lobotomi. Se hicieron, Lobotomi siempre estuvo en Cali, ¿no? Nunca, nunca lo máximo que hicimos fue Palmira, <ríe> con conciertos. Y bueno, no, eso es otra, eso es un capítulo que ya se cerró, pues porque la banda también se desintegró. Y ahora pues por mi lado yo estoy aquí con otro proyecto que es más como instrumental, que es como más música surf Y es un grupo que se llama Los Atarrayas, es un trío, somos batería, guitarra, bajo, yo estoy ahí en batería y bueno Por ahí tenemos un EP, se los tengo que pasar, que se graba ahora de 7, 8, 8 temas más o menos eso más o menos por mi lado. Yo sé que había hecho muchas cosas después del MP también. Sí, yo pues eh, que por acá
3: sí, me, me, me vine en la USA, terminé en la USA y, y desde muy temprano conocí gente y, y nos conectamos con la música, esa conexión siempre universal, ¿no? Tocando punk rock, tocando... He tenido grupos de punk rock, un par de grupos. Eh, también me gomé mucho tocando... Con, con el reggae, Bob Marley, cosas así, y la música jamaiquina tradicional de los 60, principios de los 70, porque es el Scalp, no sé, me, me conecté, pero eso fue ya después del MP, como que ya abriendo la cabeza un poco, ya no tenía que ser solamente una guitarra distorsionada para que me gustara, sino abriendo un poco ya los horizontes. Cuando, y, y terminé tocando en un grupo de reggae, eh, un tiempo como do instrumental, lo mismo, teníamos un trompetista increíble, trombonista, que hacía tocando guitarra, bien dope con efectos, cosas, ska, tocábamos muchos covers jamaicanos eh, de esa época pues, que mencionaba, después de eso estuve, sí, he tenido tiempos que no toco música después empiezo otra vez, estuve un grupo un tiempo eh, tocando sin guitarra y cantando eh, tocábamos covers y cosas eh, también con un poco de ska, reggae, eh, y ahorita estoy tocando, bueno, es más, estuve tocando bajo un tiempo en un grupo, un grupo como al de rock de un amigo que tenía y no tenían bajista. Y a mí el bajo siempre me ha gustado, o sea, bueno, vuelvo, digo lo mismo, melómano, a mí siempre me ha gustado mucho tocar batería y bajo y esto y lo otro. Así que toqué bajo un tiempo eh, en este grupo de rock. Y ahorita estoy tocando precisamente en un grupo de ska. terminé otra vez tocando eh, un grupo de ska. Eh, Hemos hecho tour por aquí, por Estados Unidos, en la costa oeste, en California, por Seattle, en Arizona, por aquí en el medio oeste, en Chicago. El grupo, sí, o sea, ahí, ahí nos movemos, se llama The Bishops. Uh, así que ahorita ando, ando en esas, obviamente, ahorita con, esta, con este visaje de esta pandemia, todo está parado. Uh, Pablo y yo hemos estado ahí tratando, hablando, siempre hablando, no lo habíamos hecho, de pronto ahorita ya nos vamos a poner más serios a colaborar, a mandar música, a grabar cosas, así que de pronto en el futuro ahí tenemos algo nuevo, algo diferente. Eh, referente al MP en sí, nos gustaría, o sea, sería bacano tocar un concierto. Eh, yo mucho, por mucho tiempo no, no, como que no quería, yo siempre como que, oye, esto es el pasado y, y lo que fue, lo que fue y muy bonito en su época y ya. O sea, no sé, pero obviamente tanto entusiasmo y tantas cosas. Y, y con la reunión que Pablo mencionaba que hicimos en Francia, fue muy bacano eh, tocando pues, entonces con los amigos de uno de la época, esa energía otra vez. Tocamos muchos temas del MP, eh, por ahí se grabaron unas cosas, se tocaron un par de conciertos y fue muy bacano. Así que sería sería chévere. Lo difícil es ahorita, pues, las distancias. Eh, desafortunadamente no es tan fácil a veces coordinar. Entonces, yo estoy por aquí en Estados Unidos, Pablo en Francia. Eh, a veces no, no queda tan fácil pues por motivos laborales, que esto y lo otro, vacaciones, etcétera, para coordinar. Es algo que queremos hacer, pero cuando no, no sé. Y ahorita, pues obviamente, habíamos, es más, hablado de este año. De pronto en este año, este otoño, pero obviamente este año ya, en 2020, quedó todos cuadraditos en la casa. Ah, vamos a ver qué, qué pasará. Eh, no lo descuento, pero, pero sí, es... Es, es un poco difícil, al menos en este momento, coordinar. La vida la da vida muchas vueltas, a veces las cosas cambian y si está la oportunidad, obviamente lo, lo haremos. Eh, ganas no faltan, pero, pero sí, hay que esperar que, que diferentes cosas coordinen económicamente y tiempo, disponibilidades y, y eventualmente ojalá lo podamos, lo podamos hacer. Sería muy bacano otra vez tocar estos temas bajo bajo el nombre del mp
2: bueno genial pues nosotros esperamos que las ganas no se les paren que algún día si sea cuando se retiren por ahí en, en dapa o en jamundí en, en sus 80 años sigan sigan con estas ganas y podamos escucharlo alguna vez eh, yo les quiero pues dar mucho las gracias por compartir todas esas experiencias a pesar de de hecho, pasó mucho el tiempo y no se supo debido a voz de la gente del MP, pues, cómo había sido la banda, y este, y esto queda como un documento, pues como un testimonio de la voz de ustedes que son el alma de la banda, eh, para, para, pues, ojalá para, para mucho tiempo los A todos los demás a los que están escuchando, queremos eh, invitarlos a que escuchen Lo Combia que ya está en plataformas, lo, se subió Locombia en plataformas, entonces está en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Amazon Music, Deezer, donde sea, y que le den una mirada a, a la antología, es un CD bien especial, es un CD que trae el demo del, del rinoceronte, trae lo y trae unos temas sueltos instrumentales y en la onda que está contando pues David, eh, que nunca, se han, nunca antes se habían lanzado, todo esto en un Digipack que también cuenta parte de la historia, tiene volantes, fotos, mucha pues parte de la historia del MP. Quedamos muy
3: contentos, yo personalmente quedé tan, tan, tan orgulloso de, de, de cómo quedó la antología, el trabajo que se hizo colectivo con la ayuda de ustedes y de Mario, de Juan, o sea... Y, y el sonido, el sonido me parece que quedó, o sea, mejor, mejor que, que se use en la época. Así que eso es algo bien,
2: bien especial y ahí recomendando, recomendado. Miren, ya saben que David es que se siente muy bien con cómo quedó el sonido, entonces es una razón más para darle una oportunidad para escucharlo. Eh, Pablo es tardísimo en Francia, entonces, por, pues descansa, duerme, David. Aquí, aquí eh, apenas es tardecita, entonces sigue tomándote esas cervezas. Y Daniel, tú que estás en Hawái, prepárate el desayuno. <ríe>
1: <Bueno>.
0: <ríe> Excelente, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Y y, y bueno, muchas gracias a, a, a Macaco Records, a Dead Cow Store, a Tropical Punk Records por, por todo ese apoyo con, con lo que se... Todo esto que se volvió a hacer, todo este proyecto de la antología, pues porque fue un equipo muy bacano de trabajo y pues esto solo no, no, no hubiéramos hecho un, un trabajo tan tan bacano porque la verdad que ese Digipa quedó, quedó muy bien. Muchas gracias muchachos.
3: Sí, muchas, muchas gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible sacar este, este, este proyecto adelante. Así que muchas gracias por el apoyo y por mantener esa, esa memoria de la banda viva que es algo tan especial para nosotros.
1: Bueno, gracias también a ustedes y, y bueno, los invitamos a todos a que se pasen por todas las plataformas de podcast, estamos en, en iTunes, perdón, en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify y en muchísimas más y, y bueno, esta es la historia de LMP, estamos muy contentos de haber trabajado con ellos y esperamos que... Que vuelva a pasar así sea un conciertico, entonces ahí, ahí los tienen, de los mismos eh, protagonistas de su banda, entonces eh, gracias a los dos y que tengan buena noche día, tarde, mañana
0: ah, Gracias yo Dani Liste, Muchacho, gracias, yo, Dani, yo Mauricio Gracias,
1: Rehumado, muchas gracias Todo bien
2: Vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras. Las caleñas son como las flores